0: Avel. Ok, du, jeg, tror jeg tenker jeg fikk snakke litt om frykt. Er, er det noen av dere som er redd for noe? Er du redd for noe? Du er ikke redd for noe. Du er redd for en pastor så kommer og spør. Hanna, hva er du redd for? Ingenting, de husker ingenting. Jeg er redd for hester, store hester. Det er helt sant? Kakelakker i syden så kommer og kryper under senger på kveld. Å oh, fy søren, og så er jeg begynt å bli redd for høyder eh, 42, men eh, Jeg fryser i stigen Åh, uh, livredd Men det er jo godt at ikke dere er redd for noe da Jeg spurte datteren min Hun er ni år gammel Hanna, hva er du redd for? Pappa Jeg er redd for haier Haier? Har du sett en haj? Nej jeg har ikke sett en haj På TV da Åh, oh, kan du tenke deg noe verre enn haj? Jeg svømmer i eidens vannet, så på, der på tur der, ikke så har du kanske sett haisommer, jeg vet ikke om dere har sett den, vi gamle vi har sett den. Og om du er i ferskvann, så er det, å oh, oh nei, oh, jeg føler at den, her, og det blir sånn full panikk uansett. Å, oh, haier altså, det er det vet. Du, jeg eh, skal snakke om frykt, og frykten den har jo en god side, og den har en dårlig side. Den gode, den er jo genial. Frykten er jo genial, for den sørger jo for at du holder dig i livet, ikke sant? Det er derfor vi har frykten. Den har Gud lagt ned i oss som menneske, så at vi skal holde oss i livet. Eh, det er jo kjempebra ting. Eh, jeg var på Tivoli med barna mine i går, nede i Haugesund. Hadde jeg vært der. Det er gøy på Tivoli. Og der er det jo noen karuseller som er ganske drøye. Og da sier barna mine, pappa, jeg, jeg sier, har du ikke lyst ta den der eh, høyeste, det er typisk «Nei, pappa, ikke det!» Og da sier jo ikke jeg til Hanna på ni år, «Pyse!» Fordi hun er jo helt noe frisk og normal jente som kjenner på frykt, og da må ikke i si «pyse!» Men så har vi den dårlige frykten, den frykten som ikke er så bra, og det er den vi skal ha fokus på i dag. For frykt, det stikker mye dypere enn hai og edderkopper og store hester, du vet at denne alarmberedskapen, den kan bli så sensitiv i livet vårt, at uh, frykt, det blir en greie som binder oss, som stjeler liv fra oss, og etter hvert så blir det så mye frykt i livet, at det rett og slett blir vanskelig. Ja, det er faktisk sånn. Vi kan være livrende for vad folk tänker om oss. Aha. Er jeg god nok? Er kul nok? Er pen nok? Klarer jeg å leve opp til forventningene til mine foreldre, eller til, til andre i omgivelsene? Vi kan være så opptatt av hva andre tenker at vi kan miste hos oss selv, faktisk. Så vi lever vi i en kopi. Vi lever det vi tror folk forventer av oss, mens vi klarer ikke å være oss selv. Uf, det krever faktisk fryktløshet. Du må være rimelig fryktløs for å være deg selv i samfunnet i dag. Wow, sånn er det. Tenk bare på en ting som... Det er masse i medierne de siste. Rasisme. Jeg trodde vi var ferdige med rasisme. Neida, fullpakke, fullkjør igjen. Hva er det rasisme handler om? Det handler jo om frykt for det som er annerledes. Menneske frykt. Det frykt. Frykt for mennesker. Det er det som ligger bak rasismen. Bare se hvor mye frykt som ligger der ute i verden. Og ikke minst, og som veldig mange Frykter, eller er redd for, eller er bekymret for, det er fremtiden. Og jeg har ikke den flotte illustrasjonen jeg har lagt i dag. Han står støtt i hvert fall. Det illustrerer for fremtiden din. Hva, vi vet ikke hva som kommer, det er høyst usikkert. Hva som skjer i morgen, det vet ingen av oss. Og vi kan tenke, kjære tid, hvordan skal det gå? Fremtiden kan vi frykte for. Og sånnheten er. At i dette rommet her, så er det masse frykt. Kanske du er redd det du er i kjerke, og du står foran en prest eller en pastor. Kanskje det er godt nok bare å være frykt for det. Men i dette rum om du er 14-15 år, eller om du er 70-80 år, frykten, den blir gjerne med dig gjennom hele livet. Den tar gjerne masse plass i livet ditt, hvis du vil. Men kjære konfermanter, jeg håper dere har lært noe genom dette året, et for et av Bibelens store temaer, det er følgende. Frykt ikke. Frykt ikke. Hva var det englene sa til Maria, 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 Maria? Og, og damene som var med graven når Jesus hadde stått opp, hva var det englene sa til dem? Frykt, de? Frykt ikke. Hva var det Jesus sa til, når han traf disse damene første gang? Frykt ikke. Hva var det Jesus sa når han... De gikk inn bak stengte dører, der disiplene satt i frykt. Etter han hadde satt opp for de døde, var det første han sa til disiplene, «Frykt ikke». Og gjennom hele den bibelske historien, som du har sett litt på, så kan vi se hvordan Gud sier til mennesker, «Frykt ikke! Frykt ikke! Frykt ikke!» Og noen som har god å telle alle gangene, sier at det er ca. 365 ganger, så det er nok for en dag det. «Frykt ikke!» for hver dag gjennom året. Hvorfor er det så viktig å ikke frykte? Hvorfor er det så tydelig gjennom Bibelen? Jo, for det som vi kan være redd for. Men all frykt har et utgangspunkt. All frykt har et utgangspunkt i en dyp menneskelig längsel. Vi alle har den. Og det er at vi alle har ett behov for å være ubetinget elsket. Vi er alle redde for å ikke bli elsket for den vi er. Det er det dypeste, dypeste spørsmålet som de aller, alle, jeg tror alle mennesker, er dypest sett redde for. Og kjære konfirmant, det er ikke sikkert at du tenker på det i dag, for i dag er det pengene som er viktigst. Men i morgen tidlig, så er du like alle oss andre, og det er ville bli elsket, betingelsesløst. Vet, mødre og fedre, vi gjør så godt vi kan. Venner og kjærester, vi gjør det vi kan for å elske. Men det er bare Gud. Det er bare Gud som kan gi oss. Det, det et menneske dypest sett trenger. Det er den bekreftende kjærligheten ifra han. Vet du det grandiosa, sier det. Ekte kjærlighet, det er grandiosa. Men stadig burde jeg ikke i det. Jeg tror virkelig at det er Gud. For Jesus han elsker, og det håper du har lært etter året, at Jesus elsker deg hvert sekund, hvert minutt, hver uke, hver måned, hvert år, hvert hjerteslag. Det blir jo helt vilt. Gud elsker deg. For den du er men vi kan leve et helt liv uten å gripe den kjærligheten. Noen lever i fornektelse, den trenger ikke. Noen er usikre. Et helt liv kan vi leve sånn, med en usikkerhet. Med den konsekvens at frykten tar mer plass i livet enn nødvendig. Frykten tar den plassen som freden skulle ha på For Gud elsker meg. Han har skapt meg. For det er sånn frykt, frykt og kjærlighet, de kan ikke være i samme rommet. Når Guds kjærlighet kommer in i ditt liv, så må frykten gå ut bak døra. Ja, det er helt sant. Ja, betyr det at ja, kristne, de kjenner aldri på frykt. Er, ja, Gud, Gud elsker dem, så alt går greit. Ah. Nei, vi er jo mennesker som alle andre. Men frykten, den vil komme på døra di og banke på. Den vil stadig oppsøke oss. Det er akkurat sånn når søstre av de åpner døra, ikke sant? Han er, han er det er frykten som kommer igjen. Frykten er på døra. Ah, Jesus, kan ikke du bare svare på den. Du trenger ikke å åpne døra. Vi trenger ikke å den få rom og styre hvem jeg er og hva jeg tenker om meg selv og prege mine omgivelser. Han trenger ikke det. Guds bekreftende kjærlighet og den verdi han gir deg, den kan gjøre oss fryktløse. Men det handler jo om å stole på det. Om å velge å, nei, å, velge å tro det og ta det med inn i livet. For hvis det viktigste for oss er å bli populær, så blir vi redd for å miste popularitet. Da blir det en frykt inni oss. Hvis det viktigste for oss er å tjene penger i livet, ja vel, da er for å miste de pengene. For de har så høy verdi for oss. Hvis det viktigste for oss er for en kjæreste, eller en ekte ja, da blir vi enten redd for å bli forrede, 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 ikke, forrede, forrede. Eller når vi først får det, så kan vi bli redd for å miste vedkommende. Fordi det betyr så ekstremt mye for oss. Hvis det viktigste for oss er å ha suksess, så altså blir vi jo livredd for å feile. Skjønner du, kjære konfirmant, sett fokus på allt du har på vem Jesus sier at du er, så vil frykten miste kraft i livet ditt. Faktisk er det sånn at noen så kan frykten være en indikator på at noe, Gud har ett kall eller annet ønske med livet ditt. Frykt er noe som den underbruker for å distrahere oss, få oss vekk ifra det Gud ønsker med livet vårt. Vi kan kalle frykten for en distraktion. Og jeg ble veldig inspirert av historien til Bethany. Den skal få høre her. Bethany, hun var, hun var født på Hawaii og vokste opp der. Og når hun var 5 seks år, så begynte hun å surfe. Hun det. Det var liksom det store i livet. Og etter hvert som hun ble 8-9 år gammel, så ble hun skikkelig hun vant masse konkurranser. Og um, surfing, det var livet. Det var det virkelig hun ville. Hun, kjente, hun var kristen, hun vokste opp i kristenfamilie, og kjente liksom, oh, det er dette jeg tror Gud vil, at jeg virkelig skal satse på surfing og bruke det i livet. Men nå var 13 år, så skjer det som alle surfer og frykter. Plutselig, ut av inntet, så kommer en haj og river av armen. Og da havner hun selvfølgelig på sykehuset. Hun holder på å dø. Og der ligger hun på sykehuset. Nei, Gud, det, dette var jo drømmen min. Jeg var jo så god. Jeg kjente at det var dette jeg skulle. Hva skal jeg nå gjøre for noe? Vad skal jeg nå gjøre for noe? Men så valgte hun. Han liker så kjente hun at Gud, nei, jeg tror Gud er med meg. Jeg tror han vil være med meg. Og da, overbevist om at Gud var med, så bare, noe, jeg tror det er bare seks uker senere, så er hun på vei ut på vannet igjen. Og da hører hun du dum, 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 selvfølgelig. Åh, hva, hai! Gud, jeg tror du er med meg videre. Men det var jo ikke bare frykten for hai, at det samme skulle skje igjen, som kunne stoppe ord for å gå tilbake i det. Det var jo også at, hæ, jeg har bare en arm. En arm. Legene hadde sagt, du kommer aldri til å surfe igjen. Men nå kjente jeg, nei. Jeg vil. Jeg vil, og jeg tro for at dette skal gå bra. Jeg vil trosse den frykten. Ingen hadde gjort det før. Nei, jeg bare prøver det. Det lagde to filmer om henne. Hvis du søker på i Hamilton, så finner du fram Den ligger på Netflix også. Du kan se den historien. Begrepe den historien. For det som skjer, det er, her har du sett det hun med surfebrettet og hajbittet. Det var ikke en liten haj, skjønner du. Og har du armen. Og det som skjer er at hun trosser frykten. Hun tror på at Gud er med henne. Og så er hun i dag en av verdens beste surfere. Og det bildet sier allt. Hun trosser frykten. Hun mente at Gud var med henne. Og det Bibelen sier, var modig og sterk. La deg ikke skremme. Mist ikke mot ja, for det du er så rå. Å nei, du er så flink, du er så pen, du fikser det. Nei, du er jo det. Men hvorfor skal du være modig? Jo, fordi Gud er med deg overalt hvor du går, eller i all din ferd. Gud er med deg. Jeg er 42 år gammel. Jeg vet litt om livet nå. Jeg har bred arbeidserfaring, jeg har flere år med utdanning, jeg har ene bolig, jeg har pen familie. Jeg kjører firehjulstrekk. Men vi står hadde sett inn i hjertet mitt, så hadde du forstått at de tingene der det betyr ingenting. For det som gir meg, mot. Det som gir meg, styrke. Det som gir mig håper jeg å sette føtter, beina på gulvet hver morgen. Det er ikke alt jeg kan få til. Det er ikke alt det som, som jeg har. Men det er at Gud er med mig. Det gir mig så mening. Det gir med så mye mot til å møte hverdagen og styrke i alt det jeg står i. Det det som er dypest sett det viktigste for meg. Ingenting er mer tilfredsstillende. Tilfredsstill. Ingenting er mer trygt. For verden vi lever i, kære konfermanter, verden vi lever i, den lider under frykt. Den lider under frykt. Forskjellene de blir bare større, spenningen øker, fremmed frykten blir bare sterkere. Du er det denne verden trenger. Det er ikke høyere forsvarsbudsjetter. Det er ikke høyere murer, men det er Jesu grenseløse kjærlighet. Denne lidende verden trenger fryktløse mennesker som i Guds kraft evner å vende det andre kinnet til. Skjønner du? Mennesker som i Jesu kjærlighet svarer en knyttende vei, med en omfavnelse. Det er fryktløshet. Det står i Bibelen at Guds fullkomne kjærlighet, den driver frykten ut. Guds fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Verden trenger det. Og kjære konfirmant, Jesus kaller det, livet ligger foran deg, og du har livet foran deg. Og livet er jo ingen lek, det er jo ikke for pyser. Du vet jo at det kommer til å bli krevende. Og ingen av oss vet hva som venter i, mor i morgen. Vil jeg få kjæreste? Vil jeg kjøre Porsche? Vil jeg bli astronaut? Vil jeg bli rik? Vil jeg bli syk? Når kommer jeg til å dø? Ingen av de svarene vil vi få. Og vi kan tenke, hvis jeg bare hadde visst hva som kom, så ville det vært mye bedre. Da ville vi ikke ha fryktet, ville vi det, hvis vi visste hva som kom. Enig? Nei. For hvis vi visste hva som kom, ah, oh, shit! Nej kommer det til å skje? Skal jeg gjøre det? Oh, jeg det er godt at vi ikke vet. Kanskje er det Guds som er bekymret og redd for det som Kommer. Kanskje er du redd for det som en gang var. Det har skjedd i livet som gjør deg redd, redd og full i frykt i dag. Jeg vil anbefale deg som Bethany. Legg ut på sjøen igjen. Ha tro på at Gud er med meg. Vær modig og stark? Ikke fordi alle all de talentene og alt det Gud har gitt deg. Det, det er så fantastisk, flotte ungdommer her. Men vær modig og sterk fordi... Gud også er med deg. Og det er den store, store forskjellen. Så da tenker jeg foran fremtiden, så ska du ta en sånn power stand. Nå kan du reise alle konfirmantene hvis jeg reiser deg opp nå. Reiser bare, kan jeg bare forstå. Dette, dette var ikke planlagt. Men da vil jeg at du skal ta en sånn power stand. Det, det betyr at da, da står du med mot. Ok? Da er det ikke sånn. Det er sånn. Kom igjen nå. Var modig og sterk. Frykt ikke, for Gud er med dig. Vær så god sitt, og Amen. Herre Jesus, jeg takker deg for at din kjærlighet, den driver frykten ut. Herre, takk at det er sånn. Og takk, Herre, for at din historie som vi leser om i Bibelen, Herre, den viser oss at ikke vi ikke trenger å være bunne av frykt. Herre Jesus, nå vil jeg be for alle oss som har hørt, Herre, at du viser oss at du er den sanne kjærligheten som vi trenger for å kunne leve det livet i frihet som du kaller oss til. I Jesu navn. Amen.